0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht, die Türichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los.
1: Lieber Mitbruder Peter, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn man etwas sieht zu dem gehörten hinzu, dann prägt es sich noch besser ein. Deshalb habe ich jetzt drei Schautafeln, die kongenial das was sie die gerade gesehen haben, dargestellt, hier ausgedruckt. Fernsehen wird wahrscheinlich eingeblendet werden oder hergesummt werden. Ich beginne von Ihnen aus gesehen rechts man sieht die Kirche wie sie das Blut Christi auffängt, eine Frau mit einer Donne gekrönt, golden dargestellt aus dem Kodex vom Rupertsberg, Scivias sind diese Tafeln entnommen und sie empfängt das Blut Christi mit einem Schale auf und dann unten sieht man einen Tisch, einen goldenen Strahl vom Opfer Christi herunterkommen und vier so kleine Medaillons, die das Leben Christi in entscheidenden Phasen festhalten. Dann sieht man die Kirche, die dargestellt ist, sie hat lauter schwarze Köpfe hier und aus dem Mund bringt sie dann die Gestalten golden hervor, Das sind gereinigt worden durch sie. Und man sieht dann auf der anderen Tafel, auf der letzten Schautafel, die verschiedenen Gruppen, die zur Kommunion gehen, oben die, die ganz mit freudigen Gesichtern das tun und dann links unten jene, die schon beeinträchtigt sind und das geht dann so um Ich schaute, Hildegard, während der Sohn Gottes am Kreuz hing, ging die Kirche wie ein Lichtglanz aus dem ewigen Ratschluss hervor und wurde ihm durch göttliche Macht zugeführt. Überströmt von seinem Blut, das hoch aufsprudend aus seiner Seite floss, wurde sie ihm durch den Willen des himmlischen Vaters angetraut. Und empfing als kostbare Hochzeitsgabe sein Fleisch und Blut. Das ist enorm wichtig. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, weil das auch mit der Eucharistie und dem Priester als Repräsentanten Christi zu tun hat. Und sie sind die Gemeinde. Die Gemeinde ist immer weiblich gedacht, als Empfangende. Und das sind nicht nur irgendwelche nette Bildchen, sondern da ist ein ganz starker Inhalt dahinter. Also die Kirche mit ihrer Hochzeitsgabe und das ist das Blut, das Fleisch, Christi. Und ich hörte, wie die Stimme vom Himmel zu ihm sprach, dies mein Sohn, seid ihr Braut zur Wiederherstellung meines Volkes, sie soll ihr Mutter sein. Den Sehen schenke sie durch das Leben, das Leben durch die erlösende Wiedergeburt aus Geist und Wasser, also Taufe. Da starkte die Gestalt zur Fülle ihrer Kräfte, und es erschien ein Altar, zu dem sie häufig hinzutrat und mit tiefer Ehrfurcht auf ihre Brautgabe schaute, und sie dem himmlischen Vater und seinen Engeln zeigt. Deshalb umleuchtet die Herrlichkeit des Himmels den Altar. Also dieses, was Sie so bläulich sehen, ist die Herrlichkeit Gottes. Und zwar dann, wenn die Braut ihre Brautgabe durch den Mund des Priesters erbittet. Da sah ich, als nun ein Priester mit den heiligen Gewändern, begleitet zur Feier der göttlichen Geheimnisse an den Altar trat, wie plötzlich heller Lichtglanz zum Himmel kam. Engel folgten ihm, und das Licht umflutete den Altar. Das heißt, das Sanktus singen wir zusammen mit den Engeln und Heiligen des Himmels. Das sind immer auch die, die Engel des Himmels hier. Es ist eine kosmische Liturgie. Es ist nicht nur hier, dass wir hier ja, miteinander ein bisschen so feiern. Es ist immer der Himmel auch da. Die, Engels, die Engel Gottes sind mit dabei. Das Licht umflutete den Altar. Das blieb so, bis sich nach Vollendung des Heiligen Opfers der Priester entfernte. Nachdem das Evangelium des Friedens verlesen und die Opfergabe für die Gaben auf den Altar bereitgelegt war, sang der Priester den Lobpreis des Allmächtigen Gottes. Sanctus, 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 Dominus, Deus, Sabaoth. Und dann begann das unaussprechliche Mysterium. In diesem Augenblick öffnete sich über den Priester der Himmel. Ein feuriges Blitzen von unbeschreiblich Licht der Klarheit fiel auf die Opfergaben nieder und durchströmte sie ganz mit seiner Herrlichkeit, wie die Sonne den Gegenstand, den sie bestrahlt, mit ihrem Licht durchdringt. Und der blitzende Schein trug die Opfergabe in unsichtbare Höhen bis in das Innerste des Himmels empor und ließ sie dann wieder auf den Altar hernieder, ähnlich wie ein Mensch beim Atmen die Luft einzieht und wieder aushaucht. Auch ein schöner Vergleich, also einatmen, es geht nach oben und dann ausatmen, es kommt wieder runter. Obgleich nun die Opfergabe für das Auge des Menschen noch das Aussehen von Brot und Wein hatten, waren sie doch, in wahres Fleisch und Blut Christi umgewandelt. Deshalb erschienen auch sogleich vor meinen Augen wie in einem Spiegel die Sinnbilder der Geburt, das sind diese vier Medaillons, des Leidens, des Begräbnisses, der Auferstehung und Himmelfahrt unseres Erlösers des eingeborenen Sohnes Gottes, wie sich all dieses während seines irdischen Lebens zugetragen hat. Es ist die auch Lehre der Kirche, dass das ganze Leben Christi, das, das können wir nie ausschöpfen, ist ja gegenwärtig. Die, die Geburt, die Himmelfahrt, Auferstehung, alles ist hier da. Und deshalb, wenn sie etwa zum Beispiel auch einen Schaden, eine, eine seelische Verletzung hatten bei der Geburt im Mutterschoß, das können sie alles hier reintragen, weil genau dieser Christus in diesem Lebensalter auch da ist. Aber als der Priester das Lied von dem unschuldigen Lamm Agnus Dei Quitollis Becata Mundi sang und sich zum Empfang der Heiligen Kommunion anschickte, zog sich das feurige Blitzen zurück, der Himmel schloss sich, doch hörte ich aus seinem Inneren eine Stimme, Esset und trinket den Leib und das Blut meines Sohnes, auf das die Sünde Ephas getilgt werde und ihr in euer rechtmäßiges Erbe eingeht. Wenn zum Gedächtnis meines Sohnes, auf dem mir geweihten hat, das Opfer von Brot und Wein dargebracht wird, verwandle ich der Allmächtiges, wunderbar mit meiner Kraft und Herrlichkeit verklärend. Ich verwandle es in den Leib und das Blut meines Eingeborenen. Als mein Sohn bei den Menschen auf Erden weite, war er auch bei mir im Himmel. Ist ja auch wahrer Gott. Und jetzt bleibt er bei mir im Himmel, aber auch bei den Menschen auf der Erde. Ihr törichten Menschen, zweifelt nicht, ob das wirklich das Sakrament des Leibes und Blutes meines Sohnes ist. Denkt daran, woraus ich Adams Fleisch und Blut schuf aus dem Lehm der Erde. Was meint ihr? Ist es leichter möglich, aus dieser Opfergabe Fleisch und Blut meines Sohnes zu machen oder aus Erdenlehm den Menschen zu bilden? Als nun auch die übrigen Menschen zum Priester hinzutraten und das Heilige Sakrament empfangen, gewahrte ich unter ihnen fünf verschiedene Gruppen. Einige hatten leuchtende Körper. Ihre Seelen waren feurig. Bei anderen erschienen die Körper schattenhaft, die Seelen finster. Wieder andere waren struppig dem Leibe nach und starrten von vielfachem Schmutz menschlicher Befleckung der Seele nach. Die vierten waren rings von scharfen Donnen umgeben und ihre Seelen schienen mit Aussatz behaftet. Die letzten endlich waren blutigen Leibes, sie sind Rot dargestellt, und ihre Seelen gaben üblen Geruch wie ein verwesender Leichnam. Von all diesen wurden beim Empfang des Sakramentes die einen wie mit einem feurigen Glanze übergossen, die anderen wie von einer dunklen Wolkenfinsternis gehüllt. Als sich nach Vollendung des eigenen Geheimnisses der Priester vom Altar entfernte, Zog sich auch der helle Lichtglanz, der den Altar bis dahin umstrahlt hatte, wieder nach oben in die Verborgenheit des Himmels zurück. So, jetzt haben Sie mal die andere Seite gehört, wie das von Gott her ausschaut. Und das ist schon gewaltig und das dürfen wir nie vergessen. Das sind halt auch Gewohnheitsmenschen und, und das muss uns vielleicht immer wieder neu gesagt werden durch solche Personen, die einfach mehr sehen durften. Herr Griedegard von Bingen. Ich will den Menschen nicht im Stich lassen, so der Vater. Ich ekle mich nämlich nicht, ihre schwerenden Wunden zu berühren, die vom Unrat des Wurmfraßes bedeckt sind. Ich wende den Blick nicht ab, ohne sie sanft zu schließen. Ich will bei denen sein, die mich in aufrichtiger Reue erkennen und verbinde mich auch dort mit der menschlichen Verwesung, weil ich sie reinigen will. Die mich aber nicht aufnehmen wollen, schleudere ich von mir weg. Und ich mag nicht bei ihnen sein, weil ich keinen Anteil an denen habe, die mich nicht verstehen wollen. Also, es geht jetzt darum, wie dann der Mensch in die richtige Verfassung kommen kann, dass er würdig die Kommunion empfängt. Und das ist diese mittlere Schautafel da. Die Kirche, wie so eine, wie eine Waschmaschine. Sie nimmt ihren breiten Schoß, also diese. Man sieht nur die Köpfe hier, dunklen Gestalten auf und durch ihren Mund atmet sie sich dann gereinigt wieder aus. Wer Hildegard von Bingen kennt, der weiß, dass bei ihr die Umkehr, die weltverändernde Macht schlechthin ist. In dem Augenblick, wo der Mensch umkehrt, wird sich alles ändern, sogar die Luft, schreibt sie, wird Heilung bringen. Die ganz normale Luft, die wir einatmen und denken gar nicht daran, dass die Heilung bringen wird, wird Heilung bringen. Und schauen Sie, das ist ja jetzt in dieser Corona-Zeit genau unser Thema. Was hilft denn uns letztlich? Dass wir eine komplett andere Einstellung zur Schöpfung einnehmen. Wir können diesen verschwenderischen Kurs schlichtweg nicht mehr weiterhin fahren. Wir werden im Heilungsgottesdienst darauf eingehen und vor allem auch unser Verhältnis zu Mitmenschen bedenken, auch zu den Menschen in armen Ländern. Vom Herzen des Menschen, sagt der Vater zu Hedegardt, geht ein Weg zu den Bau- und Schaltstellen von Kosmos und Geschichte. Vom Herzen des Menschen geht ein mystisch, ein verborgener Weg zu den Bau- und Schaltstellen von Kosmos und Geschichte. Hildegard sagt, wenn der Mensch sein Herz zu Gott öffnet und es dadurch Licht macht, dann wird alles grünen, was dürr ist. Korn und Wein wachsen durch diese geheimnisvolle Kraft. Und der Mensch beschwert sich dann und sagt, da ist mir eine zu große Last aufgebürtet, und der Herr antwortet, O Mensch, du bleibst mir verantwortlich für Schöpfung und Geschichte. Du hast die Verantwortung, so wie du dich verhältst, verhält sich die Schöpfung und die Geschichte. Und dann sagt Gott zu ihm, warum bittest du mich nicht? Ich würde dir alles geben, um was du mich bittest. Großes erwarte ich von dir, Mensch, aber noch Größeres bin ich bereit, dir zu geben. Wie kann ich aber einem ein Geschenk geben, der stumm an mir vorbeirennt? Ich gebe dir Großes und noch Größeres. Wie kann ich aber einem ein Geschenk geben, der stumm an mir vorbeirennt? Oh Mensch, du musst mir zutrauen, also das sind Sätze, als ob, die sind die acht Jahrhunderte alt, als ob sie für uns heute spezifisch geschrieben worden sind. Du musst mir zutrauen, dass ich deine und deiner Welt Probleme mit dir zusammen lösen kann und will. Er will es ja. Es ist ja seine Schöpfung. Er hat es ja nicht äh, komplett aus der Hand gegeben, wie ein Urberg, das jetzt selbst abläuft. Diese theistische Sicht hat die Kirche nicht. Ich kann deiner Probleme und der Weltprobleme zusammen mit dir lösen und ich will es. Wissen Sie, da müssten sich doch eigentlich dann auch, wie ich das jetzt kürzlich erlebt habe, Gebetsgruppen bilden, Leute, die sich zur Anbetung einfinden. Die sagen, ja, der Herr hält es uns ja hin. Und wenn Sie vielleicht noch die Predigten von mir in Erinnerung haben, zum Propheten Jesaja, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ihr schaut nicht auf den, der alles von der Ferne gestaltet, Jesaja 22 oder der Zeche, da haben wir auch das gleiche Problem. Gott ist ohnmächtig, durch die Freiheit des Menschen gebunden. Er ist natürlich zum Recht verstanden, weil er die Freiheit des Menschen akzeptiert. Und wenn der halt nicht will, dann läuft alles seinen eigenen und das heißt schlechten Weg. Lege die alte Ungerechtigkeit ab und zieh die neue Heiligkeit an. Bedenke, wie du belehrt worden bist, deinen Vater zu erkennen, zu dem du dich bekannt hast. Dir stehen nun beide Wegen offen, nach Norden zum Teufel, nach Osten zum Reich Gottes. Wenn du mich aufrichtig liebst, will ich tun, was du erbittest. Verachtest du mich aber und rennst du zum Teufel? als ob er dein Vater werte, wäre, dann wird das Verderben dich erreichen. Und die Mutterkirche schaut auf ihre Kinder, die durch, durch sie hindurchgegangen sind und nun im Licht wandeln. Sie schaut sie gütig an und sagt mit trauriger Stimme, ich empfange und gebäre viele, die mich bedrücken, denn sie bekämpfen mich durch Irrlehren, unsinnige Kämpfe, Raub, Mord und andere Verfehlungen. Doch viele erstehen in wahrer Buße zum Neuen, zum Ewigen Leben. Wir haben das Gleichnis von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen gehört. Und da schließt jetzt diesen Gedankengang wunderbar ab. Was von diesen Ladies erwartet war, war Umsicht und Bereitschaft. Es geht um sehr viel. Es geht um das Fest. Das Fest schlechthin, ob wir da mal dabei sein dürfen. Wenn Christus als Bräutigam kommt, im Tod es geht um das hochzeitliche Fest, schreibt Gerhard Lofing, zwischen Gott und Israel. Es geht um das Fest der Gottesherrschaft. Dieses Geschehen, das die Propheten über Jahrhunderte erwartet hatten, lesen Sie nach, Jesaja, Hosea, Ezechiel. Dieses Fest, dieser Augenblick ist jetzt gekommen. Jetzt hängt alles davon ab, ob das Gottesvolk die Stunde erkennt und ob die Lichter brennen. Diese Situation gibt es nur einmal. Sie lässt sich nicht wiederholen. Im Gleichnis von den zehn Jungfrauen zu Lofing geht es also darum, ob das Gottesvolk die Zeit der Zeit erkennt und entsprechend handelt. Das Fest muss stattfinden und die einzige Frage ist, ob wir dafür disponiert sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da sind so viele unglaubliche Gedanken enthalten. Sie können das ja alles nochmal. Nachhören, die sind deshalb so gut, weil sie nicht von mir sind, von der Heiligen Hildegard, von Bingen. Die sind exakt in unsere Zeit hineingesprochen. Nehmen wir sie wirklich zu Herzen und versuchen wir, unser Leben danach auszurichten. Amen.